0: Что-то о чем-то. Что-то о чем-то из Канады. Так, всем привет. Это очередной выпуск подкаста ⁇ Что-то о чем-то из Канады ⁇ Снова я Дмитрий Бондаренко и...
1: Давид Липовецкий, снова здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте. И у нас сегодня в гостях молодой человек, перспективный видеограф хороший друг, грибник. Максим Калькули. Очень довольно интересная фамилия. узнала я только сейчас. И
2: расскажи немного себе, Макс. В общем, я из России, из Ульяновской области. Приехал в Канаду в 2017 году. Уже основательно. Я закончил специалитет в своем городе в России по специальности экономическая безопасность. И сразу после того, как получил диплом, буквально через пару дней сел на самолет и прилетел сюда. Окей. Okay. У тебя был какой-то план сюда, в Канаду или почему Канада? Как получилось? В 2016 году у меня посетила мысль: возможно, куда-то уехать жить из России. И так как у меня папа с Марокко, я думал, то что будет неплохо. Ну, туда переехать. — В Марокко. — Да, в Марокко. — Я думал насчет этого перед тем, как я туда съездил. Но после... Мо... Я туда ездил два раза. Ну, где-то по месяцу или по два там находился каждый раз. В принципе, для путешествия. Очень хорошая страна. Там красиво, там вкусная еда, добрые люди. Но жить там не так-то оказалось просто. То есть, мой папа, он в Россию приехал в 90-х годах. Учился в медицинском университете. Я встретил мою маму. И они поженились. И в итоге он как я понимаю, выбрал Россию, потому что сейчас, в данный момент, он поехал и опять учится в медицинском университете, но уже не в Самаре, а в городе Пермь. Uh -huh. И после того, как я съездил в Марокко, у меня пропало желание туда переезжать на ПМЖ, потому что там возникают некоторые сложности, во-первых, с языком, потому что там нужен и арабский, и французский. То есть арабский, там... Марокканский диалект, который отличается очень сильно от классического арабского, и кроме как там выучить его нигде нельзя практически. А, ну и получается, что я дум, долго думал, куда поехать и в Европу. Мне хотелось не особо. Почему? Я почему-то думал, что это слишком близко. Ах. То есть мне как-то хотелось подальше уехать из России. В Америку я не рассматривал вариант сразу, потому что было очень тяжело а, было там легче остаться. Да, очень тяжело. Ну, то есть, получить грин-карту – это, грубо говоря, лотерея. И плюс там очень дорого ты Участвуешь в лотерее? Нет, нет, нет. Ну, я как бы в Америку перехотел. Не знаю. Окей, ну почему нет? Пускай будет. Ну, пускай будет, да, но...
0: я пять лет уже участвую подряд. как бы. лотерея? Тишина.
1: Это типа разыгрывается? Да, да, да. У них
0: грин-карта разыгрывается. Есть такая лотерея DV Lottery, и она каждый год абсолютно... В ноябре она в ноябре длится типа три недели. Ты подаешь заявку просто и все, и ждешь. И в мае тебе... у меня на самом деле человека 3-4 Самары выиграл и уехали в Америку. Как бы такой вот момент.
2: Это да, типа самый легкий способ. Можно через учебу, но нужно взять во внимание, то, что там все университеты и колледжи, они намного дороже, чем здесь. Да, там вообще, в принципе, больше денег умерли.
1: Да, в там по-моему, с колледж
2: Да, у меня знакомая есть одна девочка, она профессиональная теннисистка, и она получила, как я понял, грант из университета и уехала туда вот только-только. У нее там какие-то есть, типа, жесткие правила, то там нужно играть, выигрывать чемпионаты какие-то, и, в общем, закон... ну, само хорошо само учиться.
0: Ну, не, да. не просто так грант да. даётся, не за красивые глаза.
2: Да, да еще был вариант, я рассматривал Австралию, но перспектива то, что туда летать... Очень дорого и очень далеко. Я ее убрал. И, как оказалось, потом не зря. Расскажу попозже, почему. Окей. Okay. Вот. Я, да, я в шестнадцатом году загорелся идеей куда-то уехать из России жить и придумал такой план, то что я поеду в Канаду, получу английский на два месяца по, по какой-нибудь программе. У Тебя здесь был кто знакомый, что в Канаду? Почему а, курс Канада? У меня, да, кстати, у меня, у меня появился случайный знакомый через маму. Uh, у него подруги, сын здесь, оказывается, жил уже один год. То есть, он приехал, как я понял, как турист. И с другом они, они из Израиля, кстати, оба приехали сюда. И они здесь потихонечку годик пожили, им понравилось. И они решили как перебраться. Масас. Да. Ну, и меня это вдохновило, потому что как раз в то время... Он приехал ко мне в город навестить маму, и мы с ним встретились, поговорили, обсудили, и он мне подал идею то, что, в принципе, Канада хорошая страна, можно сюда переехать и mm. чувствовать себя комфортно. — Такое впечатление тебе сделал, приятно приятная Да, да, то есть... Э, и я подумал, почему бы не поехать на разведку, так сказать. Э, я нашел курсы английского в Джош Брауне, и на два месяца приехал, погулял, получил английский. У меня, кстати... Uh, сказать английский очень прям за эти два месяца вырос, прям намного больше, чем я его учил в России. То есть, если кто-то рассматривает вариант uh, поехать учить английский за границу, именно в англоговорящую страну, то это прям очень большой буст языка. Ну okay, А по ценнику что? Я понимаю, что сейчас дороже, но надо смотреть. Uh, на тот момент это было, по-моему, 10 тысяч долларов в месяц.
1: Ну, совсем неплохо.
2: Да вообще дешево, Да, да, типа можно да и они, то есть, uh, ты себе. получаешь стадий uh, пермит, После двух, после двух месяцев. Или ты сразу получаешь Нет, ты получаешь стадий -пермит. Стади пермит сразу. чтобы и ты, ты с ним считаешь, что в страну Да, попасть. да, да. Естественно, делаешь визу в паспорт и получаешь вот этот стадий пермит от колледжа официально угу. Но ну, это не такой стадий пермит, который дается здесь именно в колледже, по которому ты можешь работать. То есть этот стадий пермит, он не дает тебе возможность работать, но зато ты можешь приехать учиться не работать на кэш. Да. Ну, в принципе, как многие и делали, на ну, самом конечно. деле. Я встретил несколько людей, которые работали в ресторанах и получали кэш, и, в принципе, я чувствую очень хорошо. Да,
0: кэш. Кэш везде хорошо. Окей. Не окей. Смотри, ты два месяца английский, и потом ты сразу поступил в колледж, я так понимаю.
1: Нет,
2: мне нужно было закончить мой универ. То есть, мне нужно было поехать домой...
0: — А, то есть ты вернулся в Россию потом да. после этих двух месяцев, и у тебя, считай, был бэкграунд Канаски,
2: вот эти два месяца, да. и, и у тебя, в принципе, визы тебе на сколько дали? — Мне визу дали, на, по-моему, на полгода, они всем дают на полгода первую визу, как я понимаю, потому что не было учебы. то есть у меня было два месяца, у меня, то есть колледж сказал... — Ну, приходит... больше давать не было. — Да, то есть я получил визу на полгода. И любая виза, которую ты получаешь, она на полгода, допустим, на три года. Я до конца паспорта получил сразу на 8 лет. Да, но смотри, если ты не резидент или ты не студент. Я не резидент. Вот, не студент. поэтому с такой визы ты должен жить не более шести месяцев в Канаде находиться. И потом ты обязан отсюда уехать. Mm -hmm. Если хочешь, можешь приехать потом сразу. Это, я, я как понимаю, есть в Китае тоже такая фишка. Если ты получаешь какую-то... У меня просто друзья ездили в Китай, не ну, жили... Ну, с там. России,
0: да, там полгода может и бесплатно, в принципе.
2: Да, то есть э, они ездили в Гонконг. Не бесплатно, а
0: спокойно как-то. Да, то есть а они... Потом... У меня Надо друзья, выезжать за
2: границу, потом. Да, у меня, которые друзья э, жили в Китае, у них тоже нужно было выезжать, они все вместе ездили в Гонконг на 30 минут туда-обратно. Mm -hmm. да, 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 да. То есть такие дурацкие правила, но, тем не менее, это было легально, то есть э, и вполне, в принципе, удобно приехать, поучиться и уехать обратно уже с впечатлениями. Мне здесь понравилось, я несколько друзей завел, с некоторыми, я продолжаю общаться до сих пор, хотя большинство уже разъехалось по своим Обра странам. Обратно? Да. Mm -hmm. Остались, на самом деле, немногие. Ну, потому что то, что сейчас здесь происходит, я думаю, мало кому нравится. Вот. И потом я приехал обратно в Россию после летних каникул, пошел в универ, заканчивать, закончил универ и сюда.
0: Ну, А в какой колледж поступил?
2: Я приехал... Также в Джордж Браун? Нет, смотри, я, не... я, мне нужно было английский опять, потому что у меня не было... Айлдс или то? У меня to... ни to... того, ни того не было. И...
0: Ну, чтобы поступить сюда, нужен лучше Айлдс, да, скорее всего. А IELTS.
2: IELTS. на самом деле без разницы. А <соценно> <соценно> это Айлдс? И... Это вступительный экзамен. по, по английскому. Провер... Ah, проверка того языка. Вот, то есть, как получилось? У меня ближайший пункт, где можно было готовиться, был в Самаре. От uh -huh. моего города до Самары 160 километров. То есть, мне нужно было либо туда переезжать, и там Самару. жить, учиться. Да, то есть, именно подготовиться Кайлс. Потому что в моем городе не было ни одного педагога, который именно готовил к сдаче экзамена. Потому Че? что там есть специфические правила, ну, то есть, все знают. Максим, из
0: Димитровграда, если что, и да. поэтому все самарские. Я Д думаю,
2: кто меня слушает, все знают, откуда это, какой это город. Вот. И как получилось то, что я приехал сюда опять учить английский, чтобы поступить в колледж. Мне пришлось идти в школу, это айлак школа, она находится на Шер Блур и Шербран, uh -huh. то есть это в Донтауне. Oh, okay. Вот, и я туда ходил полгода, потому что у них была программа. То есть, вместо того, чтобы сдавать IELTS или TOEFL, можно было просто... Ну, внутрянку
0: сдать, и как бы
2: их канадские да. и с канадским этим поступить. Да, то есть... Но... Потому что ты уже
0: здесь находишься.
2: Да-да-да, и... но проблема в том, что ты не можешь как бы, просто сдать экзамен и идти сразу в колледж. Потому что у них программа ступенчатая. То есть, это, ну, разумеется, это сделано, чтобы больше бабок с выкачать, но это так, в принципе, работает. У них есть некоторые ступени, там, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 и так далее. То есть, если mm -hmm. ты получаешь... То есть, ты хочешь учиться, грубо говоря, как в школу, там, с 9 до часу каждый день в течение... Ну, понедельник, пятница. После того, как ты сходил, у тебя в конце месяца проходят экзамены. Абсолютно можно сказать то же самое, что Тойфул. То есть, там идет э, listening, идет reading, идет. Э, speaking, right. Нет, спикинга там не было по той простой причине, потому что у нас были презентации. То есть, мы каждый месяц готовили презентацию какую-то, и нам ее за засчитывали как speaking. Mm -hmm. Но остальные okay. все там multiple questions и так далее, все это у нас было в конце каждого месяца. И мы сдавали. Если мы сдали хорошо, перескакивали 50%, мы проходили на следующий курс. Который... — И как,
0: как долго курсы длились для
2: того, чтобы поступить в колледж? — Мне пришлось полгода, потому что у меня английский был не такой хороший, и мне приходилось немножко больше учиться. Плюс учиться я не особо люблю, потому что я это делал очень много за последнее время, когда я приехал в Канаду. И поэтому я больше, так сказать, познавал культуру. То есть, ну, учиться... У меня были какие-то успехи, я сдавал, грубо говоря, на тройки все. Но, тем не менее, я сдавал, постепенно проходил, и в конце, когда я сдал уже экзамен, уже было решено то, что все, я выпускаюсь, у них оказалось еще одно новое интересное правило, то, что если я сдал экзамен, я обязан остаться еще на один курс, на один месяц. Обязан. Да, обязан. Иначе как бы это не считается, что ты закончил. Эта это программа называется Pathway.
1: Последний босс. Pathway.
2: Да, типа, да, после, типа как последний босс в игре. Ты должен его одолеть, и тогда все. Okay. Ты, у
0: тебя какой-то сертификат об окончании да, школы? Да, У меня
2: дали? есть сертификат об окончании этих курсов, но, к сожалению, он никакой особой роли в моей жизни потом не сыграл. То есть я его не мог использовать там, когда на пиар подавался. Okay. Он... У тебя потом, какой у тебя шаг для миграции пошел? Вот после? Потом Ты я уже поступил сертификат. в колледж. Да. И потом, как, как проходит процесс поступления в колледж? А, для для у... начала тебе нужно найти колледж и найти программу. Okay. То есть ты ищешь там Хамбер, Сенека, Шеридан, что тебе интересно, смотришь программы. Они, кстати, не все available, то есть тебе приходится ждать... Available
0: именно для этого сертификата?
2: Не-не, именно для того, чтобы поступить. То есть программа может быть либо закрыта, либо ее набирают там на следующий год как-то. То, то а есть в этом okay. году ее нету просто, ну не открыли. Ну, а, просто даже не да, открыли, просто да? просто не, не открыли, да. То есть то у них это... э, есть какие-то правила. То есть ресурсов каких-то не хватает, наверное. — Возможно, да, может, не знаю, преподавателей нашли, ну не суть. В общем, ты ищешь колледж, ищешь программу и пишешь им письмо. Благо, в этой школе, кстати, были адвайзеры, то есть это люди, которые тебе помогают с твоей программой. — Так сказать, советники. — Типа да, советники, они тебе помогают, они тебя направляют, и как раз с помощью этой школы они за меня сами даже подавали документы, то есть мне ничего не нужно было делать, я okay. просто пришел, сказал, я хочу в этот колледж, вот такая программа, она доступна? Сделать, да? Они говорят, да, доступна, я говорю, все, давайте подавать. Клин, на, на что подался? Я подался было? в Сенека колледж uh, на International Business программу.
0: Okay. Это то, что ты именно хотел, или это что было доступно, то, куда
2: ты поступил? В принципе, на тот момент я это хотел, потому что я не знал, что это такое, и не знал, какие будут потом работы доступны с этой программой. А,
1: кстати, а что это такое? Ты закончил,
2: да? Да, я закончил. У меня была двухлетняя... Вот, кстати, объясню сейчас тоже такую небольшую тонкость. Когда ты поступаешь в колледж, у тебя есть выбор. Либо один год, либо два года, либо три года, либо четыре года. От чего это зависит? Ну, от того, хочешь ты или нет. То есть ты, ты можешь сам выбирать. Какая
0: разница между учебой, например, один год и трех, трех лет? Те, это диплом там разный или что? В чем, да. в чем преимущество этих готовость?
2: А, смотри, Тип э, начнем с, с эмиграции. Ага. Самое простое. Если ты получил э, грубо говоря, ты пошел на один год, учиться, Достаточно для тебе дает рабочую визу да на один год после окончания. Okay. Ровно на год. Ну, и год достаточно для подачи на пиар. В принципе, да. Если ты успеешь найти работу, mm. и если тебе дадут документы с, раб с рабочего места. Но okay. если ты идешь на два года учиться, то тебе дают рабочую визу уже на три года. У тебя уже больше пространства для маневра. Okay. Плюс дипломы немножко отличаются. Есть три... Если идти, допустим, на три года, то, то у тебя уже будет последний год как коап. То есть ты, как Практика. да, то есть это практика. Ты уже ищешь рабочее комп... место,
0: уже ищешь рабочее место в твоей компании, говорю, говорю, когда ты хочешь, ты там работаешь на полставки два часа в неделю
2: или бесплатно?
0: Или бесплатно, как в Но тебе, ну, да, это то есть бонус они бонус для как раз для
2: иммиграции. Да, это бон, для... это не то чтобы для иммиграции бонус, это как бы тебе в резюме просто идет и все. То есть для самой иммиграции это не играет никакой роли, потому что что ты два года учишься, что ты три года учишься. Да. Ты получаешь визу рабочую на 3 года, вот. и 4 года, это, соответственно, бакалавриат, как у нас в наших странах, университет 4 года, и ты уже можешь после этого, как я понимаю, поступать на магистратуру уже, именно в университет, университет. да, здесь местный. Ну,
0: университет для иностранцев космических денег. Да,
2: стоит. вот я, я, я не помню сколько на тот момент ее всю... U... Нет. Больше. Там было, по-моему, то ли 60, то ли 90 тысяч. Это за семестр. За семестр? Да. Я Лю... не, не точно не помню сколько, потому что цены меняются, но тогда ну, было ей... либо 60, либо 90 ну, слушай,
0: тысяч. Даже тогда, когда люди зарабатывали 60-70 тысяч в год, да, там за семестр это полугодие 60-90 тысяч, это жесть.
2: Да, это, поэтому ну, там учатся одни китайцы. Ну,
0: мэй мейксенс. Тут есть, а, как и в Америке, студенческий кредит. Называется он Осип, по-моему. Особ.
2: Да, есть. Вот. Такая ты,
0: штука. Ты, ты знаешь
2: что-нибудь про, про него? Да, как, я знаю, как, это, как он работает. Он работает так. То есть ты берешь кредит, ты учишься, плачешь за обучение. Но после того, как ты учи учиться закончил, начинаешь работать, ты начинаешь его выплачивать. Вот, в принципе. Не, на протяжении там многих лет ты да. платишь, потому что это, это очень большие деньги учиться. И плюс большой. еще проценты. И за просрочки ну, тоже. Ну, понятно, ну, понятно. То есть просрочка. Это кредит, это Да. Кредит. Mm -hmm. То есть любая Он просрочка идет, да. два, если я не ошибаюсь, да, то да. ли
1: 22, то ли 25%. Ну, как, то есть, любая. Ну, это любая кредитная карта. Плюс-минус.
2: Интерес-рейд, вот
0: это вот, то есть как нормальная ситуация. Но самое главное, что твоя задача не это, не просрачиваюсь.
2: Да, и кстати говоря, если у тебя студенческая виза, и тебя отчисляют э, из колледжа или университета, или ты начал прогуливать, допустим, начал работать, и ты не оплачиваешься. Нет, ну это соответственно, но ты в течение трех месяцев, во-первых, тебя исключают, если ты прогуливаешь, ну то есть вообще не ходишь. Тебя в течение трех месяцев исключают, и у тебя отбирают студенческую визу вот даже когда да.
1: и сразу типа в пирсон такой улетаешь ну или... да
2: ну и ждешь пока поймают а <laughs> и потом а уже да. улетаешь да. ну
0: если депортация, то это вообще очень очень печально да. потом будет потому что тебе... северная америка будет закрыта и, и канада и америка что, скорее всего, Европу тоже посмотрит, то, что тебя депортировали из Канады, mm -hmm. такая, да нахер ты нужен? Правильно. И это очень сложный момент такой депортации.
2: Еще очень интересный момент есть со студенческой визой, то, что работать, когда ты учишься в колледже, ты можешь официально работать 20 часов в неделю. Да. Но больше вопросы. не можешь. Если ты будешь работать больше, соответственно...
1: Депортация.
2: Ну, да. Был такой случай, я читал, его показывали по новостям, как раз, когда учился в колледже. Был какой-то индус. Ну, и он устроился куда-то на деливере, как я понимаю, возить вен. И, и компания заставляла вести лог э, uh -huh, твоих поездок. Логбук, uh -huh. да. Да, и его остановил полицейский, и начал у него проверять документы, и увидел вот этот логбук, э, Это и logbook. прочитал то, что он работал больше 20 часов в неделю на эту компанию, и, соответственно, его депортировали. Ну, это единичный случай, конечно. Да, это, это чисто показательный случай, да, чтобы, да, не да, поважен чтобы поважен все не все понимали, что да. это такое.
0: Ну, У не меня... повезло. Вообще не повезло. У меня друг, короче, есть путешественник из Самары. Он любит дикарем вообще и везде гонять. Вот. И его один раз депортировали, по-моему, не помню откуда, либо из Вьетнама, короче, из, из Азии, из азиатской страны. Вы не поверите, он эту печать, короче, иголочкой стирал в паспорте, и потом обратно туда влетел, в эту страну, и спокойно тусил там. Вот, То есть, как бы, на такие уж крайние меры шел. Вот Но вообще, конечно, депортация, это очень плохо, это супер рискованно. Лучше не шутить с этим, иначе у тебя будущая жизнь вообще по сильным вопросам. Не, ну ты можешь в Россию сюда вернуться. Ну, это понятно, но потом ты из России, ты уже... Очень, не будет сложно ага. куда-либо выбраться. С ну, такой... где без визы только, разве что. Да, да, да. Ну, а российский паспорт не очень такой и сильный.
2: Ну, я в Марокко без визы гонял. в ну, Африкан... Бразилию, кстати. Да, кстати, да, Бразилию можно без визы тоже. Африканские страны, ну, такое себе для жилья. Мексика, по-моему,
0: Бразилия. Это понятно. Доминикана, по-моему, тоже, Куба. Да, да, да. И все Карибские острова, они без визы. В принципе, много без но... Нет, Но... Я в
1: сент мартине был, там виза нужна.
0: Mm. Ну, такой... Тебе нужна виза?
1: Ну, типа, да, приезжаешь, там тебя расспрашивают, где ты будешь быть, там могут не дать, могут не впустить.
0: Ну, у тебя же израильский паспорт.
1: Ну, да. Но... Nah, там больше
2: возможностей,
0: по-моему. Не, ну,
1: по-моему, они просто всех проверяют. Нет,
0: вопрос. нет. Просто... Если без визы, то они не, не слишком дают, если минус mm. Потому что э, они смотрят на... Средний поток людей, кто туда летает, угу. туда обычные такие, ну, нищеброды, простите mm -hmm. за такое слово, но не летают такие бедные люди mm -hmm. Да, на Доминикану, да? Там билет стоит туда-обратно типа 60-80 тысяч mm -hmm. рублей, ну.
1: А, если из России, ну да. Да, тогда, да. То,
0: есть, <салис> и, то есть им смысла нет вот там досконально проверять и что-то это, и то, что без визы, ты просто покупаешь билет через туроператора и спокойно летишь. Mm -hmm если там на какой-то резорте это вообще
2: не проблема да. абсолютно да
1: да да -дам.
2: ну что да возвращаемся к нашей главной теме работа да. в Канаде ну вообще довольно да да ну и учебы и работы да могу рассказать кстати про учебу насколько был большой контраст учеба в России и учеба здесь было очень интересно потому что я когда учился в универе — Нужно было ходить на лекции, нужно было слушать преподавателей, Нет, с ними Любому В любом универе. Да, — Ну да, то есть это... как бы нужно было не ругаться с преподавателями, и потом хорошо написать дипломную на работу или хорошо купить дипломную работу. — Но это вот ты еще про Россию говоришь. — Да. Ну, там можно, в принципе, ругаться, но, конечно, не, ну, лучше ну, не стоит. Ну, лучше не стоит, правильно. И тем более, когда учился, у меня половина группы работала, если не больше половины, я а вообще не вы, в Ульянске учился? А вы... В Дентограде учился. Есть там университеты? Есть да, этого. это филиал был uh, у ГСХ, этот uh, государственный сельскохозяйственный. Да, сельскохозяйственный. Вот. и у меня где-то больше полов... ну, половины или больше половины группы вообще не ходили на занятия, потому что не работали. Что они и как бы никто да, не ругался. Абсолютно. То есть все, все понимали и преподаватели и другие студенты. И абсолютно те, нормальная
0: практика, даже если ты на очке, угу. но у тебя есть каналы доступа к заведующей кафедрой, угу. который может проставить тебе и с коммуницировать с другими преподавателями. Это у тебя, считай, учеба
2: да У на нас, в принципе, легко. даже так не надо было делать. У нас все подходили к преподавателям, мы все. Ну, все
0: на, на, напрямую. А что mm. это очко? очень очное обещание, когда, когда ты днем mm -mm. уходишь, oh, okay. когда все основное время у тебя драется на учебу. Mm. Заочное, это когда ты, грубо говоря, ты работаешь и ты сдаешь сессии, учишься по вечерам определенные дни, там в расписании есть определенные, и потом спокойно также. же в... 90% случаев все покупают сессии, потому ну, что да. они работают. Они дневное время работают, вот, а потом просто приносят деньги, им ставят. В принципе, так по... в основном и получается образование
2: в России.
1: Время, деньги такое. Ну, как бы,
2: да. Я еще удивился то, что здесь ты можешь поработать два года, закончить колледж, и уже потом идти работать, и тебя возьмут на работу. Потому что у тебя будет уже официальное образование. То есть в Канаде нет такого разделения, как на университет, элита и ПТУ. Это угу. типа всякие сварщики, сантехники. Здесь колледж это полноценное образование, как университет, любой. И в России еще есть, такая... есть такое поверье со времен то что нужно идти как можно больше учиться. То есть нужно там университет, а, магистратуру, потом, потом еще докторскую защищать, угу. чтобы стать ну, там доктором ну, Это... и так далее.
0: Это... Уже в мое время, уже там, я в 2008 году поступал в университет, в принципе, это не слишком обязательно было. То есть это уже выбор, выбор каждого. Но для... Все равно оп опыт как-то больше решает, чем твои аспирантурские дела. Но если ты в медицину ушел, угу. то, то там да. Там, конечно, да. это вот там очень долго надо учиться. Да и здесь, если ты в медицину пойдешь, здесь сколько? 6-8 лет учиться. Тоже. Очень, ну, чуть ли не 10 лет. Я не знаю да, точно. То, то есть, см смотря, какой профиль. В любом случае. Но это не прям обязаловка. Но СССРские такие, конечно, вдолбли у нас.
2: Они до сих пор остались. Да? И многие ну, конечно, родители конечно. тоже думают, что ты должен закончить как можно больше корочек получить, тогда у тебя будет все не, 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 не.
0: хорошо. Ну, очень быстро сейчас меняется мир. Очень mm -hmm. быстро. То есть, чтобы, грубо говоря, там... 30, 40 лет назад, да, чтобы, чтобы заработать деньги, тебе нужно было образование. Да, без профессии mm -hmm. это никто. Такой, да, а... да, то есть на этом строился и весь мир. Да, там 20 лет назад уже можно было что-то придумывать. А, Как-то, ну, с появлением интернета и все дела. Сейчас уже образование, ну, такое себе.
1: Optional, да.
0: Optional, абсолютно, ну... абсолютный на самом деле. Если ты хорошо выполняешь свою работу в любой сфере, да, то нахер тебе этот диплом. Все mm правильно. -hmm. Вот. Ну, конечно, есть профильные, где без диплома до сих пор никуда, и важно учиться. Но дело в том, то, что очень много старых учителей, которые старые закалки, и они уже опаздывают mm -hmm. с правильной подачей информации молодежи. Mm -hmm. Очень быстро сейчас мир меняется. Очень быстро. И сейчас самообразование как раз и вышло абсолютно на другой уровень. Да. И многие ценят как раз за твои скиллы, за то, что ты умеешь уже. А в университете ты особо не научишься практике. Там в основном теория.
2: Да, но ну, все равно можно отметить то, что в Канаде это все намного быстрее идет. То есть ну. в России все равно... Как, есть какие-то нужны дипломы, еще чем больше у тебя регалий, тем ты типа лучше. Хотя все знают что все дипломы они покупаются на раз-два. Ну, конечно. С базы конечно. данных и со всеми. Да, на... да, 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 да. Интересный в был случай. В метро можешь купить. Интересным был случай, мы когда уже сдавали сессию последнюю и мы стояли курили перед экзаменом. мне одногруппник сказал, говорит, ребята, а вы знаете то, что можно купить диплом с внесением в реестр от нашего университета по нашей специальности всего там за 100 тысяч, когда мы отучились 4 года и тратили какие-то деньги, которые намного больше, чем это за, за семестр. Хотя можно было даже ничего не делать, просто купить и все. Не, я сам сдавал диплом, потому что ну, ну, алло, я по у нас 100... ну, было.
0: конечно, да. Типа, у меня и не было таких денег. И смысла такое, да я диплом, я, как всегда, полгода проебал. Это нормальная практика, и я за последние там, три недели сделал диплом весь свой, ну, за месяц, ладно, плюс-минус. Напомню. Ну, ночами сидел Какой диплом меня? Гидротехническая специальность у меня, я гидротехника по образованию. То есть плотины, дамбы, крепления, шлюза, вот это все я чертил и разрабатывал. Боже, это слово. Мало того, вот про практику мы уже с третьего курса началось минус профильное образование, да, там углубленные предметы, такие так, те же ГЭС, там реакторы, турбины, да, водосбросы всякие. Вот, и мы все это чертили в, в Автокаде. А, а мы не понимали масштаб происходящего, в принципе. Мы просто чертили, вот теория, вот данные. Мы чертили, там, курсовые закрывали все дела. А, Самарск, Самара. Самарская область славится то, что там есть Жигулевская ГЭС. Uh -huh. Одна из самых таких больших. Я там, факторов. кстати, был. Вот. И она, она провода уходит в Москву, там часть Москвы питает и все дела. Дело в чем? Это как раз мое профильное образование. Жигулевская ГЭС, гидроэлектростанция. Но мы на ней, мы на нее на экскурсию поехали между четвертым и пятым курсом только, <laughs> чтобы посмотреть все, что мы рисовали, посмотреть все это вживую. Там здоровые турбины, там лопасти по 25 метров, это здоровые просто. Но понимая, что мы рисовали, не понимая, как все это выглядит в живую в натуральную величину. Хотя практика, да? да, хотя нам ехать тут меньше часа mm -hmm. до того, чтобы это все посмотреть. Но мы посмотрели между четвертым и пятым курсом, когда пятый курс это уже такая условность, там уже все пойдет подготовка к диплому, и последняя сессия, там уже плюс-минус формальность, потому что никого нет смысла уже отчислять, mm -hmm. вот, если ты там не совсем уголь. Вот. И как бы вот в этом ты весь и, и прогон, то, что мы чертили два года, и это все, не понимая, как это все, выглядит, хотя доехать до него было час. Как бы, ну, мне, на мой взгляд, наоборот, мы гидротехники, мне кажется, нас надо было заинтересовать этим ранее.
2: Сначала поехать показать, ну, а потом уже сказать типа черти. даже
0: между первым и вторым курсом даже до профильного, да, типа вот вот что вы можете и потом будете уметь понимать делать чертить.
1: Да, это такое, о, о, что?
0: да. Это и это значит, классно, такой, это да. интересно, да. Но когда уже между четвертым и пятым это все уже как бы уже начерчено, уже понимание есть, прикольно можно было бы и три и четыре раза туда съездить, то есть каждый курс может было съездить и что-то новое разбирать. Это интересно, но вот я и говорю, преподаватели уже многие взрослые старые, да, немного знают, да, там у них опыт большой в строительстве, там своей спецификации, но они большинство не умеют подавать для молодежи, чтобы заинтересовать их.
2: А у них нет с... 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 вот, задачи заинтересоваться. Вот именно. Потому что все образование, оно государственное. Mm. No. И потому что заинтересовали тебя, не заинтересовали. В любом случае, ты пойдешь учиться. Ну, ладно,
0: ну, ладно, ладно. Вот, Окей, ты с Сенека International Business. Два года, на два года, я так понимаю, Да. Чтобы Я подумал
2: то, что зачем мне практика, год работать за бесплатно, когда можно сразу закончить за два года получить ту же самую визу на три года рабочую ну, понятно, и начинать уже работать сразу. Во а, время учебы ты работал? Во время я расскажу тоже историю. Ну, сначала хочу сказать то, что семестры в Канаде всего три с половиной месяца идут. Прикольно. То есть а, ты, ебать,
0: и, то есть ты платишь эти деньги за семестр? Да. За три с половиной месяца ты платишь там 50 тысяч
2: долларов? Блин? Ну в университете да, но в колледже у меня стоило семь с половиной тысяч за семестр. Okay. Как бы это, окей, okay, по-божески, но это все равно дорого, блядь. Ну да, да это да, есть такое. Но да. зато ты получаешь официальный... Сам, это, это вот как раз самый сейф, самый безопасный способ перебраться в Канаду. Стопроцентная гарантия практически, если, ну, если ты не накосячил, у ну, Если тебя не у тебя скучили. голова есть да. отличия. Но это сто случай, самый, самый безопасный. Вот. Да, э ну я э
0: думаю и поэтому по федеральной программе КСВ-центре как бы окей okay, тоже. Ну да. Но и... ты, ты смотри, ты потом, ну ты потом все равно по, по экспрессе, ну либо по Антар. Да, я по экспресс энтри подавался. Вот в любом случае. То есть все дороги ведут в, ну, по работе да. и через учебу ведут э, к, к экспресс энтри Да. Либо есть тут в, внутренняя антарийская такая же программа э, работников. Я не, я не знаю, как она называется. но...
2: Skill uh, Worker mm -hmm. типа скилл ну, Worker по-моему. Вот, -то
0: типа вот. Того. То есть у тебя вот два варианта: либо антарийская, ну, провинциальную программу такой использовать, mm -hmm. либо федеральную. Да. Но Я все... подавался
2: на антарийскую, кстати. Вот.
0: А mm -hmm. у нее там типа меньше баллов, да, там все дела.
2: По-моему, да. у них есть можно на обе сразу было податься и ждать, какая выстрелит, но нет смысла, когда уже баллы все были, уже были все документы, уже. Ну было понятно, легче. конечно. Вот еще по поводу колледжа расскажу, то что ты можешь в принципе пропустить каникулы. Но можешь взять семестр off. То есть ты можешь сам прийти и сказать: я хочу взять семестр отдыха, можешь идти работать. Фул тайм. Да, full time. А Туда? ты
1: платишь за этот семестр? Нет.
2: Отдых? Вот, ты не плачешь, ты идешь работаешь. Если, грубо говоря, у тебя нет денег, ты решил немножко подкопить, на учебу тебе не хватает. Тогда можешь пойти спокойно okay. работать.
0: Ну, смотри. А, то есть тебе нужно отучиться 4 семестра. Да, в целом. В целом, то есть, это, грубо говоря, полгода семестр.
2: За год Три мог... с половиной месяца семестр. То есть, грубо ну, говоря, за год можно закончить чуть, -чуть, -чуть, -чуть ну, ну... меньше трех семестров. То есть, моя общая учеба была полтора года, хотя программа была двугодичная.
0: Ой, ну, ты двугодичную программу, грубо закончил говоря, мо можешь за зайти за, за, за год сквозь. За, за
2: полтора года я закончил, да. Я поступил в мае, и на следующий год я закончил в октябре. А, ну блин, это это да. удобно. Да. Дов Довольно-таки удобно. И как бы да, здесь ты ничего не купишь. Самое интересное различие то здесь что. Надо все сдавать, и, да. и, и как бы считается то, что здесь ты должен набрать по оценкам 50% и все, ты прошел. Если в России ты не сдал предмет, тебя отчисляют из университета, правильно? Ну, плюс-минус, да. Плюс-минус, да. Там есть передача с комиссией и так далее. Да -да -да. Здесь, если ты не сдал предмет. Ты берешь его на следующий семестр дополнительно, платишь за него деньги. Oh, okay. Окей. Вот. Как бы. И можешь хоть э, за один семестр, допустим, взять себе там 10 предметов ну, и, и ходить их сдавать. Сложно. Да, это ну, если ты хочешь закончить быстрее, то есть это такой вариант. Mm -hmm. Можно набрать из следующих все в твоих руках,
0: все в твоем тайм-менеджменте, все в понимании, как ты сможешь с этим всем справиться. Да, в принципе,
2: мне, мне понравилось. Доволь, учиться.
0: Дов, да, довольно удобно. Довольно удобно.
2: Очень, можно сказать, было интересно, потому что преподаватели, которые ходят, а, есть, типа, ну, скажем, философ, да, который в Африке философ, который где-то преподает там по разным университетам и еще заходит в колледж преподавать философию. По помимо колледж. У него есть основная большая работа какая-то. Ну, типа, да, скажем, и... он в университете преподает. Или он работает а, в каком-то там музее, не знаю. Но большинство, так как я учился на международный бизнес, у меня большинство преподавателей было... С бизнес-бэкграундом. То есть здесь mm -hmm. в Канаде mm -hmm. нету такого понятия, как full-time professor. То есть преподаватель, который именно занимается преподаванием прям full-time. Есть, конечно, некоторые случаи, когда он ходит в некоторые разные заведения и там во всех преподает, и у него получается как он full-time. Но конкретно преподаватели, которые ходят с 9 до 5, 5 дней в неделю, потом проверять ну, таких, тетрадок, нет, таких нет. нету. Поэтому у меня э, специальность была и международный бизнес, и у меня преподавателей половина, которые преподавали профильные предметы, по, по логистике, по документам, угу. по, ну, по международному... По легкой язычне преподаватели. Да, вот. И у меня все преподаватели практически, они, основная работа, у них э, либо свой бизнес какой-то был, либо они работали на какую-то компанию, допустим. Ну,
0: большую корпорацию, да? Да,
2: то есть у меня было таможное... Ну, по таможенным декларациям отдельный курс. И у меня преподаватель был а, специалист по как раз вот этой Канада, Мексика и США, которые есть нафта. Ну, раньше нафта mm -hmm. называлась. Mm -hmm. И он работал у них прям, то есть он на таможне был каким-то большим человеком. Mm. Вот, и он к нам приходил, очень прикольный мужик, ему лет 60, канадец. И он нам рассказал. рассказывал, да, преподавал. И самое интересное, что атмосфера, она больше такая веселая. То есть они не пытаются себя запугивать, то, что вот ты там не сдашь, то, что там экзамены, все, давайте сейчас. Нет, все спокойно приходят, рассказывают, шутят, шутки. Из своих, допустим, у меня был преподаватель, который рассказывал про свой бизнес, у него компания, которая галстуки производит. То есть это от отца компания, он ее создал, и он там типа как работает. Да, бизнес, то есть продолжает. И он нам рассказывал очень много интересных жизненных случаев, как он то что, и, то, что и нужно. Да, Жиз то, что и
0: нужно. То, что и нужно и в школе, Опыт. и в университете.
2: Да. 100%. И, кстати, в колледже, если у тебя, допустим, нет работы, или тебе нехер делать, ты можешь податься во всякие студенческие организации. Это не комсомол, не пионер, где ты вынужден идти. А это просто пожелание. Можешь вступить в кому Но это и будет, это дает тебе бонус к учебе? Да. То есть у тебя как какой-то опыт уже капает. Тебя О. могут взять на работу в колледж, кстати говоря. Ты в колледж небольшие деньги надо платить. Ну, типа, да, минималку, но все равно у тебя уже капает опыт. Ты учишься и можешь там же в колледже работать ходить. На какие-то там студенческие сервисы. Тебя могут посадить, там, не знаю, за компьютер на вопросы отвечать кому-то, студентам другим. То есть есть варианты даже в колледже работать. Найти. То есть очень это... Как бы ну, такой, deep, это deep это большой бизнес, на самом деле. Вот эти колледжи именно в Канаде. Это очень большой бизнес, потому что они настроены, чтобы международных студентов приглашать, зазывать и с них тянуть бабки за учебу и давать им документы. Да, конечно да, да, да,
1: же, да. дешевле учеба обходится, да? Конечно.
2: Вот чем США, допустим, чем... Ну, в Европе, наверное, дешевле.
0: Чем в Канаде?
2: Эти... Ну да, но если ты какой-нибудь там резидент, скажем, какой-нибудь европейской страны, тогда ты можешь пойти. Вот, ну
0: ну везде, везде, везде иностранным дороже, чем резидентом. Ну, да. вот. здесь, здесь то резидентом, ну вообще, по-моему, копейки стоит.
2: Ну резидентом у тебя то ли 75% минус сразу. То есть ты учишься чуть ли не за 25 Ну,
0: ну вот, я тебе говорю, очень ну, большие да. плюшки. То есть но... там
2: тысяча-два в семестр будет. Дело
0: в том, то, что много не вывозит резидентов, потому что здесь школа очень слабая. И разрыв между хайскул и колледжем гигантский.
2: Гигантский, потому и что многие они не учатся.
0: Да, и многие не вывозят банально. Потому что уровень, здесь гимназия, там 8-10 класс, это уровень 6 класса России. У меня очень много знакомых, которые приехали сюда с детьми. И там дети закончили в России 8 класс. Они приходят здесь, восьмой класс Канады, и,
1: отдыхают,
0: и, да? и, и говорят, вы что, смеетесь, что ли? Это пятый класс в России. То есть здесь очень-очень медленно учат, и я недавно разговаривал с начальником моим, у него дочка, и он говорит, каждые первые полгода нового э, года, нового класса, повторяют старое. Что, типа, первые полгода повторяют старое, то есть, ну, ни себе. И здесь разрыв между хайскулом и университетом и колледжем просто гигантский, и они не вывозят. И поэтому многие резиденты местные просто не идут э, учиться дальше. Они просто сразу идут доработать, потому что им документы ничего не надо получать. Ну да у них все есть, паспорт есть. И, и, чё, чё? Они а они работают. А
1: большинство, кстати, не летают со своим паспортом, прикинь. Да, Ой, они не 15, знают, что такое путешествовать. Да, да. Mm. Это так странно, у, у тебя меня... все открыто это такое. Ну, ну да. в Кубу и обратно все такое.
2: Кстати говоря, я когда поступал в колледж, у меня был экзамен по английскому, и математика была. И математика была за 10 класс.
0: Ну вот, пожалуйста, яркий пример.
2: Да, там были уравнения с X, типа такие элементарные самые, и все. Это было самое сложное. И по, и по, и по ну, экзамен по-английскому был такой, что, кроме того, что я сдавал еще в школе. Мне нужно было написать э, сочинение о своем любимом фильме на три абзаца. Нормой. Вот и весь экзамен.
0: Какой у тебя любимый фильм?
2: А я уж не помню. Я Ну, а любимый фильм какой? Любимый фильм. Тяжело сказать, мне многие нравятся. Ну ладно. Вот. Вернемся к работе. Давай. Расскажу историю, как. Я учился в университете и решил найти работу за кэш. Ну, чтобы просто э, получать какие-то денежки, ну, накопить.
0: Я на самом деле, не то, что я иногда не понимаю, здесь реально очень дорого жить и дорого учиться. Очень. Да, и ребята, ну, либо с какими-то большими накоплениями сюда при, приезжают, либо родители им сильно помогают, потому что реально студенты, чтобы здесь выжить... Ну, прямо это, ну, очень сложно. При 20 часах официальной работы и, там, работе на кэш, даже если, то, ну, это много времени. <laughs>
2: ну, блять, ну, ну не, Некоторые, это... да, берут кредиты. Ну, и вот. потом э, выплачивают.
0: Но большинство не берет кредиты Ну, наверное. большинство, да. <laughs> ну, вот и вопрос, как они живут.
2: Ну, допустим, как я понимаю, индусы, которые приезжают... Они сначала там у всего Но села... Сюда,
0: я не думаю, что сюда бедные индусы <coughs> не приезжают. Тоже. Не приезжают, а что?
2: А, вот они ну, мне основ, рассказывали, основном... как они у всего села занимали денег, миссари, сюда миссари. приехали, поступили в колледж. И даже вот типа, ну учебы скажем, там 75 тысяч за семестр. Они не платят сразу 75 тысяч. У них платежи там по 100, по 200 долларов. Они в течение семестра работают и отдают. И еще выплачивают долг на родине тем, кто им занял, чтобы они приехали. Кроме того, живут они там от 6 до 10 человек. Ну, это я Снимают знаю. Это, и это, платят по 200 это, долларов. Я, это, это я Поэтому им как бы вообще хорошо. А что здесь по поводу общаг, кстати? Сколько здесь общаги Мне стоят? рассказывали, общаги стоили больше, кстати, чем однушку снимать. То есть Серьезно, там, по-моему, да? было то ли 1600, тогда -то? то ли 2000 в месяц? в месяц, да. В месяц? Это Да, это дороже. Это очень дорого. Резиденция, она дороже.
1: Я, я почти переехал в резиденцию Райлсен. У них, короче, в даунтауне есть резиденция, она такая, ну На, типа... На По-моему, по да. Не-не, подожди. Ну, Где-то там в даунтауне, короче, okay. там а, комната за 600 долларов, причем классное помещение такое, а, заходишь, living грум а, kitchen, и две комнаты, типа, они разделенные living room, -ом. 600 долларов, и мне чувак сказал, у него знакомый Дин, а, Дин это, как перевести? Заведующий... Д Директор, что типа, ли? Походу, да. Такой, заведующий всем университетом, типа, такая американская штука, и он говорит, типа, да, может, я смогу тебе устроить, типа, как будто прописку в универе и ты сможешь там жить mm. за 600 долларов. Я думаю, конечно, студенты, студентки, чего бы и нет. Но 1600 это жестко. Где это так?
2: Это, по-моему, сценки было.
0: Жестко. Ну, потому с... что я смотрел. Ну, это, это жесть. Я думал, они дешевле, ну, конечно, дешевле чем квартиры да. и ком. Ну нет, Я, я, я не думал, не они дорог, примерно как дорогие. комнаты там типа. Ну да, типа у тебя 600, 800, комната, да. и у тебя
2: сосед есть. То есть вы вдвоем живете. Слушай, ну. Меня, ну знаешь, что меня стал, больше думал, всего дешевле. убило? меня больше всего убила парковка 400 долларов за семестр на территории колледжа. Да, реально, там 375 или 380 было, не
0: помню. Нет, хочешь, хочешь ездить на занятия,
2: платить а, плати 400 баксов.
0: Да, Да. Ну, я так понимаю, ты жил в даунтауне, да, там? Да, я Тогда. жил в даунтауне, поэтому где Сити поэтому... прям. Поэтому особо не, не нуждался в машине-то.
2: Нет, у меня метро было прям выйти из дома, минуту пройти и все на метро. Потому что в даунтауне машина я уже... невыгодная штука. А потом mm -hmm. я уже сюда, кстати, переехал, на шепорт где мы находимся. И отсюда мне было ехать уже там полчаса. То есть на метро до Финча, оттуда на автобусе, до Сенеки, буквально там 10-15 минут и все. Вот. Давайте я расскажу, как я за кэш искал работу ночную. Вот так, как нужно было учиться. У меня... Да, кстати, еще такой нюанс. В России тебе просто дают расписание, в универе, и ты ходишь, а mm -hmm. здесь ты можешь его сам составлять, как тебе удобно. Но опять же, в зависимости от того, что свободно. Допустим, у тебя есть работа ночную смену или вечернюю смену, скажем или в утреннюю смену. Ты можешь себе выстроить расписание так, что у тебя сначала будет работа, а потом вся учеба вечером, допустим. Mm -hmm. И бывало там у некоторых людей были курсы там в 10, в один вечера. А, а, как, а, как, а как преподаватель тогда? Преподаватель к твоему расписанию тогда приедет? Да. То есть есть э, преподаватель и он говорит, когда, вроде как, ну, насколько я понимаю, когда он может прийти?
1: No, sense. И
2: тогда и ты, и ты а, в это
0: время ставишь себя
2: да как раз взял в зависимости от курса и от преподавателя okay. есть преподаватель есть курс все можешь ходить и в большинстве случаев оно открывалось буквально для всех то есть для всего колледжа все расписание открывалось за какой-то день определенный и кто успел тот успел а кто не успел тому самое дурацкое время самые плохие преподаватели кстати да ты можешь выбирать преподавателя еще потому что на один предмет бывает несколько hmm. бывает плохой хороший и средний и мне несколько раз попадалось так, то, что я не успевал выбрать, и мне приходилось э, ходить неудобное время с плохим преподавателем, скажем, там, где перерыв 2 часа между курсами. То есть ты вышел с э, э, не курса, и тебе нужно еще два часа ждать, чтобы на следующее занятие пойти. Вот, и, и бывало такое у меня даже то, что я приходил в 8 утра в колледж, а уходил там в 5-6 вечера, потому что мне большие были эти промежутки между уроками. И я как раз подумал то, что нужно, значит, искать ночную смену, потому что у меня дурацкое расписание, и я его не успел сделать. И буду искать. Начал искать работу ночную, думал, где же это все делать. И тут мне попадается тарантовка. Ну, no, есть только цель. Вот, зашел на тарантовку, начал искать и нашел объявление ночная смена в пекарне. Думаю, ну, неплохо. Позвонил, это оказалось агентству по трудоустройству, они мне взяли резюме, со мной пообщались по телефону и сказали, мы тебе позвоним. Я говорю, так что сработает-то? Они говорят, а это типа другая, если там что-то будет, мы тебе позвоним. Я думаю, ну ладно. Сижу, жду, через некоторое время мне звонят, говорят, вот, есть работа, хочешь, приходи сегодня. а говорю, а график, а куда? Мне дали адрес, сказали, приходи в 8 вечера, домой идешь в 5 утра, или приходи в 10 вечера, домой идешь в 7 утра. Я подумал то, что это, в принципе, неплохо, на ночную смену там поработать. И подумал, да, почему нет. Работать. Ну да.
1: Пекарня – это жестоко. Пекарня –
2: же. это жестокая штука, да. а, Сначала я пришел на собеседование, а, там был русскоговорящий владелец пекарни. Я, ну, я зашел, сел в комнату, он что-то сидел в телефоне ковырялся, я ему рассказал, он говорит, ну давай расскажи про себя, я ему рассказал, потому что там учусь, там с Россией приехал, у меня же закончил. Он меня не слушал, потом в конце, о, ты все закончил, да, все, молодец, ты принят, выходи на работу завтра вечером. В чем, чем заключалась твоя работа? Работа моя заключалась в том, чтобы стоять возле конвейера, из которого выезжали сырые кусочки, ну, сырой хлеб, тесто? готовый, тесто сырое, да. Его класть на поддон, и все. И это 9 часов. Монотонный такой работа. да? Уф. Вот. Сейчас расскажу подробнее, что было дальше. Я пришел, встретил коллектив. Половина филиппинцев вообще по-английски не говорят. Один, ну, кое-как. То есть, мексиканец один вообще не говорил, прям совсем. И был еще пару человек с СНГ. Была. Такая русская женщина лет 50 из Латвии, и она тоже была очень сначала была недружелюбная. Ну, как знаете, то есть в России заходишь в любой какой-нибудь там государственное да, учреждение, когда это, тебе да, нужно бумаж... сверлит. бумажку Тебя получить, бумажку да. получить. Да, вот и вот в этом коллективе мне поставили у станка, сказали все стой, будет выезжать хлеб, клади его на поддон. То есть станок примерно находится на уровне груди, а поддон находится на уровне лодыжек. То есть, нужно было нагибаться. вот. Ну и, соответственно, я подумал, ну, как бы хер бы с ним. Главное, чтобы платили. Договорились мы на минималку за кэш. То есть, так... Тогда было 14 долларов. Uh -huh. Вот я подумал... Сейчас сколько Сейчас 15. Я подумал, ну, ну как бы хер мало. с ним. Буду ходить, работать, потихоньку заработаю на себе на отпуск. А, работал, работал. Был перерыв 30 минут на обед через 4 часа. То есть все нормально, пошли все пообедали, потом обратно, и уже время подходит к пяти утра, и я радостно говорю, ребят, как бы домой скоро, да? Они говорят, нет. Я говорю, а как? Ну, видишь, мы работаем, пока не закончим партию. Я говорю, а сколько осталось? Вы говорите, осталось половина партии. Да, то есть. есть они пока не закончат партию хлеба выпекать, никто домой не уходит. И в итоге я пришел на работу в 8 вечера, а домой уехал в 11 утра.
1: Ух.
2: Весь пропахший просто хлебом, весь в муке. И потом я просто два дня лежал э, на спи, кровати спи, и, не, спи, и не мог спи, подняться. Спи, спи надо у испекли, да.
0: <свят> Это ну, был такой опыт. Я, ну, у меня первая работа, конечно, мувинг. Потому что у меня друг, благодаря которому я сюда переехал, работал на мувинге. дал мне первые контакты я, само собой, на кэш сначала. Я, я 16 получал сразу. 16 дали на кэш, я такой, вау. 16 на кэш. Сильно. На самом деле, это очень мало. Но для начала, когда ты не понимаешь, что тебе нужно и как вообще распоряжаться с деньгами, потому что, когда я приехал, у меня были такие мысли, что 1 доллар – это типа как 1 рубль. То есть 100 рублей – это значит 100 долларов. Все. Я в конвейнер захожу, там Два доллара, 3 доллара, до да херня же. Я, ну блядь. да. <смех> Вообще ни о чем, блин. А потом смотрю, как у меня счет прям. <смех> я прям, так, стоп. Ну и ценность денег, конечно, понимаешь чуть попозже, когда ты начинаешь уже работать, уже угу. когда их начинаешь зарабатывать, когда у тебя твоя подушка кончилась, которая сюда приехала. <смех> <смех> и все, и потом уже начинаешь думать, ага, мало, блядь, 16 долларов в час.
2: Не, ну, в принципе, можно жить по-большому. Можно, можно. То есть, много, если сложно. снимаешь с кем-то, с другом или с двумя друзьями снимаешь? Смотри, смотря, чего снимаешь. Сейчас ну, точно. комнату. Интересно. Снимаешь комнату, все, можешь жить спокойно. Ну, комната еще... 600-700 месяцев. Нет, сейчас уже дороже все.
1: Сколько там, 8 часов примерно?
2: Э -э На мувинге. Да? Интересно. Ну,
0: по-разному, по по-разному, опять же. Ну, в среднем, бери 8. Okay. Бывало, я бывал и 13, и 15 часов за день работал. То есть, в зависимости от заказа, да. Чаевые, там... наверное, да? Ну, там чаевые периодически. периодически хорошие были, бывало. Бывало плохие, бывало никто не давал.
2: Бывало три. Ну, 3... Нормально, да, можно прожить
1: прожить. 640 за пять дней.
2: Ну да, Такой уже пример. в месяц получается у тебя сколько? Почти 2500. Ну, можно, ну, можно жить, можно. в принципе. Да. В принципе,
0: можно. То принципе, есть... Можно,
2: э... но, но все равно.
0: Это... Вот, можно жить. жить да. Можно
2: жить и смириться с этим. Да, да. да но а где... некоторые, кстати, так живут. документы получили, а им не надо ничего.
0: И канадосы и, и на Уинде работают, как бы. И для многих это профессия, ну, это профессия, это работа. Ну, да. вот. Но как бы я сюда приезжал не, не работать на Уинде. Ну да. Для первоначального шага, для первоначального понимания, вообще чего ты хочешь, и какого-то действия, это идеальная работа. Как бы, Ну, для кого как, опять же. Кто там хипленький, э, физически плюс-минус не подготовлен, для того, конечно, будет тяжко. Потому что мне иногда попадают вообще смертоносные э, мебели.
2: Я в России мебель, шу, в холодильники таскал один день. Меня друг попросил выйти за него. Мы с водителем вдвоем таскали холодильники на пятый этаж. В Это России... Ремнем
1: давай. В не, Росси... мы даже без ремня.
0: Мы в России мувинг не, не развит так, как здесь развит он там не разве нацеловывал вообще, ну такое, здесь это ну это реально профессия здесь, который, ну, можно нормально зарабатывать. Ну, в принципе, ты, да, если когда, хорошая компания Когда большая. ты хорошая компания, и ты уже опытный, ты уже знаешь, как много чего, там люди в принципе даже и не устают, потому что там много а, всяких... С, да даже штук, тележка которые... есть, которая ну, на четырех колесах дол, вращающаяся, долю, дол, 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 да. Дол.
2: Ты на нее ставишь просто и Конечно, и, все, и, и везешь. Спокойно везешь.
0: Да, как бы много усилий mm -hmm. должна голова работать даже и на Мувинге. Ну вот, конечно. Да. То есть там сила иногда не так важна, как mm -hmm.
2: угол и все остальное. Я даже работал здесь в компании в одной, у нас переезжал офис, и приехали муверы к нам переезжать. Нам даже была девушка. То есть да, она да. была большая, видно, то что она занимается либо там тяжелой атлетикой, либо просто штангу тягает. Но она прям была, как сказать, профессиональный да, мувер. Ну, Потому нет, что компания нет. была не из, не из дешевых. Mm -hmm. Вот и прям есть, реально пришла в девушка. В общем, компании хорошо зарабатывает. И mm -hmm. здесь это популярно, здесь каждый пользуется этой услугой мувера практически. даже если взять то, что в России ты в основном снимаешь квартиру уже с мебелью, правильно? Да, да, да. да. Здесь, особо, меб... особо, здесь, здесь... здесь наоборот, здесь, здесь в мебели вот нет. Но я говорю, в России это не развито
0: вообще. То есть, грузчики не так сильно популярны. То есть, если ты переезжаешь, то... Попросил друзей. Ты друзей в основном взовешь, да, и все. Ну и то тебе что, перевести там стол, пару подушек? Ну да, в основном. Остальное все доставка к себе угу. в Новую Квартиру. Вот здесь в этом плане, да. Вот для первого шага в Канаде мувинг вполне достойная работа, как я считаю. И знаешь, такие немножко прививает ценности, что вот, я в России там работал, ай-яй-яй, да, тут mm -hmm. я грузчик как бы, и вот с этим не то, что нужно смириться, это нужно понимать, что это ненадолго, если ты сам этого захочешь, вот, и дальше как старт, как трамплин, мувинг Я хорош, когда
2: кстати, шел к вам, я думал насчет того, о чем мы будем говорить, и я хотел высказать мнение, то, что большинство людей, которые приезжают в Канаду, которые уже с профессией, какой-то там, не знаю, серьезный, они думают, то, что они приедут и всем сразу будут нужны, и все сразу наймут на работу ну, да, и будут да, платить так. им хорошие канадские зарплаты. Нет, здесь такого не бывает. Да, ну, это, вот это просто, это, чтобы это, понимать, это найти любую работу тяжело, Нет, а найти хорошую...
0: Дело в том, что как ты сюда приехал? Если ты сюда приехал сразу на работу, Ну да. то это другой вопрос. Ну, если, ты,
2: есть... если ты программист или дальнобойщик, или какие-то еще ну, очень востребованные ну, профессии. Другие Тогда, профессии, да.
0: которые, ты, которые ты нашел компанию, о, сидя в России, они тебе дали сразу пиар, и ты приехал сюда работать спокойно.
2: Ну, ну сколько таких случаев? Их не, очень не, мало. Это редкость, это угу. мало. Это, это, мало. Очень, это как, тоже как на ну, лотерея практически, mm -hmm. правильно? Можно так сказать.
0: Но, в основном все, кто случаев.
2: приезжают, они начинают э, from the bottom.
0: Sur есть, survival
2: drop? Uh, да, survival drop такой мувинг, рестораны какие-то. Да, да, да. Это абсолютно. Даже в ресторанах практика. можно, кстати,
0: работать. Слушай, официанты здесь зарабатывают, а-я-яй. У, вот у, у, и... у, у них чаевые у
2: них типы очень хорошие. Самое интересное, у меня девушка просто работала в ресторане. и Кому-то платят чаевые, скажем там. Обычно здесь чаевые. Делится это, на всех. Да, это то есть, ну, практически мандатори. То есть ты вроде как обязан, и как минимум это обычно идет там 10% от счета. Вот покушал ты на 100 долларов, 10 долларов даешь. И эти 10 долларов потом разделяются на всех, на официантов, на кассиров, на кухню, то есть на всех. На и потом да. в конце дня как бы набегает, и все получают еще дополнительно. Разумеется, это taxable, то есть они тебе идут доход, но это опять же потому что рестораны... Это плюс рестораны... зарплате, да? Да, то есть это Ох. плюс зарплате. Потому что рестораны обычно платят там 14, максимум 15 долларов. Да, они немного официально платят, но да. на, на таксах многие... Ночевые живут, там
0: может там, но, не знаю, 22-25
2: долларов. Некоторые живут, рестораны но... прям реально есть... Типа, ну, так... топовые рестораны, где, куда ходят богатые люди, конечно, там типы. Нет, на, даже ночевые, не то, что прям топовые, и... есть хорошие рестораны, добротные, которые не такие дорогие, но они очень загруженные. И туда попасть, работать иногда бывает тоже ну, практически как, как в Google. Да, да, да. да, да. Хм. Потому что востребован. У
1: нас в Израиле, кстати, официанты смотрят место, в зависимости от места, но большинство мест платят официантам чаевыми. Они им не платят зарплату. То есть ты сегодня не сделал чаевые, ну и все. То и проблема. Ну и не вот. надо, да. То есть ты можешь отработать 15 часов, вообще там двойная смена, жесткая такая штука и получить там какие-то значит 100 шекелей 200 шекелей ну а то есть минимальная зарплата за час по-моему сейчас там 30 шекелей ну вот посчитайте типа, по 30 умножь на 13 ну должно быть чуть-чуть больше а в итоге у них подсчет идет месячно если ты заработал за месяц меньше минимума тебе доплачивают а если больше ну, твои деньги то есть там они пишут тебе что ты получил минимум и все в России в основном все, это, оклад, сказал, это оклад. Оклад и, и премия.
0: И, и премия mm. Ну и чевые там не особо делят. Ну,
2: ну чаевые, да. Ты сколько забрал, столько yes, твои. Это все твое, да. Mm
1: -hmm.
2: Я работал тоже в России, еще помню, в бильярде. Перед тем, как в универ, кстати, поступить сразу после школы. И у меня была зарплата 10% от кассы. То есть я прихожу на работу, работаю, еще в кассе, беру 10%, ухожу домой. И один день я ушел домой после начальной смены с 50 рублями. То есть я пошел, купил сигареты, все, вот зарплаты нету больше.
0: Ну, бывает, зависит также от рода.
2: Нет, здесь как бы нет, здесь прям официально тут в любом случае ты получаешь минималку и какие-то либо комиссии, либо чаевые, либо что-то еще. Без денег тебя вот хорошее, что в Канаде есть, это то, что без денег тебя не оставят на любой работе. То есть ты в любом случае минималку свою ты получишь.
0: Сто процентов. Да, здесь это все пулю в пулю получается. В этом плане, да. Этом Даже плане, не, как как особо Канада не бывает тебя. такого, то, что тебе... Здесь не, об... не... Особ... здесь не обманут да. и все заплатят. Даже если ты работаешь на кэш, вот, все равно э, работодатель старается не обманывать, потому что это может вынести ну, боли. Вся
2: операция вскроется и что потом ему? Да.
0: Но здесь, нет, кстати,
2: нет, по поводу да... кэша, что хотел сказать, это не просто так, то, что работодатель из своего кармана вытащил там 50 долларов, тебе нет, дал Кто-то за них заплатил. Да, то есть, как получается, здесь, чтобы вести бизнес, он должен быть легальный, не нужно привлекать особо внимание с налогами, потому что никто не любит с ними шутить, потому что очень большие штрафы, и могут возникнуть потом неприятности. Поэтому, Везде. да. Ну, в США там, конечно, сажают, здесь не сажают, здесь чуть помягче, но все равно как бы неприятности будут.
0: Не, ну, не с налогами нигде mm -hmm. да, нету. Неприятности и
2: нежелательные, конечно. Жестоко, очень жестоко. Да, поэтому как работает э, кэш здесь? То есть работодатель, э, допустим, русские работодатели, которые работают за кэш, нанимают людей, у них есть специальное агентство. Они этому агентству дают деньги. Агентство... На него нет работников. Да, то, думаю, то есть они списывают все. эти да, деньги, да, как, да. Как, как, не знаю, консалтинг какой-то или что. Да, так и есть. И они и уже все. агентство раздают кэш. Вот.
0: Короче, здесь очень много систем обходов. Как, как обходов? Здесь система бизнеса устроена довольно-таки удобно вообще. То есть ты здесь можешь списывать ну много чего. Даже а ты еж... в квартире
2: живешь, ты можешь аренду списывать Да,
0: ежедневных часть. вещей. Вот. И блин, это удобная система, которая выстроены годами, и она работает как машины. Хорошо. Вот. Потому что в России система налоговая. Ну,
2: такое себе. Там слишком <с слишком, <с слишком большие проценты. Там, не, есть, конечно, там списывать можно, типа там какие-то. Эти... Это, это не сделано удобно. Да, это неудобно. То есть тебе в не России, говорят, что так В можно. России
0: это безумно неудобно. Тебе нам там надо собирать вообще кучу информации, помимо тех же чеков, которые просто здесь нужны чеки за эту транзакцию, которую ну да. ты хочешь списать. И все. А там это целый колоссальный процесс, которым просто всем Даже можно заниматься. чеки, даже
2: инвойс. Можно просто написать на бумажке ну, и понятно. сказать, вот, там, мне за... я заплатил столько-то, столько-то. И там поставить роспись, и все вот документ. Класс. То есть, есть инвойс, прям можешь его да, в, да, в... Да. в ордена набросать быстренько. И... А от руки вот, и написать можно. Да, можно от руки даже. То есть, очень удобно. От вот то тому-то то сумма. После пекарни ты что-то находил, что где-то работал? Я пытался. Я пытался искать да, работу. Я даже ходил, у нас в колледже были выставки. А на что ты жил? мне помогали родители. Надеюсь. Да. В этом плане мне, конечно, повезло. Ага. Я даже ходил на выставки. У нас, то есть, в колледже каждый год, там, каждую весну или какое-то каждое количество времени, приходили выставки. То есть, приходили работодатели из каких-то компаний. Ярмарки, так называют. Типа да, ярмар, Ярмарка труда. Проходили работодатели, у них ставили небольшой столик, там клали свои визитные карточки, буклетики. И студенты подходили, общались, давали свое резюме. И если тебе повезло, тебе позвонили, тебя пригласили. А, мне не повезло. Хм. То есть я ходил туда три или четыре раза. Одевался костюм, галстук, ну, резюме, красиво. напечатал несколько штук. Приходил, раздавал. Я говорю, вот у меня высшее образование есть. У меня есть местное Раси... образование. Раси... Российский, Раси... за... да, Скоро закончу. Я работал там-то. Я, я, кстати, у меня еще даже был опыт волонтерства. Я когда вот два месяца учил английский, я был волонтером. То есть мы ходили, помогали. То есть это, ну, как-то уже опыт. И в итоге мне не повезло. Меня никто не выбрал, не перезвонил мне. Я даже пытался отправлять имейлы. А, да, он... а
0: много других выбрали, ребят. А какой, да, про... а какой ты... процент забора был?
2: А ты даже не знаешь. Это, ну, вот эта время. информация, да, эта информация от тебя, ее скрывается, потому Нет, ну, что... Ну,
0: подожди, ты же учился
2: с одногруппниками, как правило. Ну раз. да. Ну, ты... ну, тебе не скажет никто. Одногруппники не скажут, Нет. что они работают? Смотри, такая тема. Я когда Это учился, у меня 70%, 70 mm. одногруппников были индусы. Понятно. Остальные там 20 были китайцы и 10 еще.. О, можешь не рассказывать, да? Да. Понятно, То есть индусы, они с тобой дружили, только когда хотели списать. Надо было шоколад Аленку им
1: подарить.
0: Если слушал предыдущий подкаст, второй.
2: Референц. Короче, да. И они особо как бы не дружелюбные были. Поэтому в колледже не было таких отношений дружелюбных с одногруппниками. Были, конечно, несколько друзей, с которыми я там бывал, общался, ну, общаюсь до сих пор. Но в основном все друзья мои основные, они у меня со школы английского, как ни странно, mm -hmm. который учился, ты готовился... Ты с к... ними учился, нет? Да. У меня а, много друзей, и, и русские ребята, и там тайванец есть один даже, с которым мы общаемся. То есть, много кого я встретил там. Mm
1: -hmm.
2: в, именно когда учил английский, потому что все, за, ну, у всех одна цель, выучить английский, поэтому нужно больше разговаривать. Поэтому все пытаются как-то друг с другом дружить, ходить на какие-то там тусовки, Ну, такой нетворкинг, нетворкинг вне, да, вне, да, вне, да, да. вне университета. Это было очень вне прикольно, помощи. очень весело. У нас там были тусовки, мы гуляли э, и так далее. И плюс еще, кстати, школа сама там раз в месяц организовывала какой-то ивент. Либо там все ходили в кино, либо в ресторан все ходили. Либо ходили на какую-нибудь выставку все вместе. Ну, то есть, группу набирали, набирали преподавателя, он типа как ответственный. И он нас возил куда-то, либо в ресторан, либо на там, в кино, либо еще куда-то. Ну, школа, ну...
1: налоги списывали. Ну да,
2: А еще были всякие вечеринки тематические, там Хэллоуины были. Ну, понятно, это такая
0: студенческая канадская
2: жизнь. Да. А в колледже, наоборот, там не было ни хрена практически. Там... Э... Времени не было, чтобы это, наверное, делать. Ну, ну да.
0: Потому что много... учёба здесь реально, так сказать, мне говорили, она прям, ну, очень интенсивная здесь. Да. Очень-очень много всего. Поэтому времени даже иногда на работу не, у некоторых не хватает, потому что учеба приоритет в любом случае.
2: Да, но хотя бы радует, что тебе нужно всего порог перейти и всё, ты как бы уже ничего не должен.
0: Смотри, ну, порог у тебя получается... как-то когда... 50% порог всего, по оценкам. Ну, это тебе в, в конце, по, по истечении всех четырех семестров тебе... Нет, каждый семестр.
2: Mm -hmm. На а. каждый предмет, каждый семестр у тебя должна быть оценка не, не меньше 50%. Ага. И, кстати, преподаватели в большинстве случаев, они шли навстречу. И если ты там даже самый раздолбай, который там работает, который пропускает ты можешь подойти, спокойно поговорить искать сказать, что так, так и поговорите. так. Да. И они, в принципе, тебе помогают. Но, опять mm -hmm. же, зависит от преподавателя. У меня были преподаватели, которые ну, вообще не шли на контакт. То есть, они сказали, ну, все типа, у тебя как бы меньше 50 процентов, так что ну, иди, это... опять... я... иди а бери, от... учись. Человек зависит ли ему. Я не знаю, от если под... вы... какая-то у них квота, потому что я думаю, что, ну, разумеется, колледжу выгодно, когда ты провалил какой-то предмет, и ты его взял опять, заплатил опять деньги, и на следующий семестр ты его взял. Но это как бы опять такая теневая тема. Насколько это... Я не знаю. Разумеется, они не могут тебя заставлять там каждый... Ну, как бы каждый предмет тебе не давать возможность сдать. но я думаю, что какие-то у них есть у преподавателей квоты на это. Ну, сто процентов. Они 100%, говорят тоже, что 100%. нам нужно там, чтобы там на следующий семестр там пять студентов взяли твой okay. предмет опять. Okay. Это такая... Ну, я так думаю, это, конечно... Ну, ты... Вот Точно не знаешь? Да.
0: Окей, получил диплом. Да. Сейчас, у тебя есть диплом International Business? Да, с колледжа То официально. есть, это, я
2: считаю, ты экономист? Это, не, это не экономист, это, можно сказать, логист. Логист. Логистика, Logist. okay, okay. да. okay. То есть, okay. у нас какие были профильные предметы? Таможенные декларации, инвойсы коммерческие, потом транспорт ну transportation был, то есть, там изучали самолеты поезда okay. изучали. ну Окей, логистика. да.
0: У тебя, у, тебя, у тебя есть какое-то резюме. Да. С волонтерскими советами. У тебя есть диплом. Ничего, да. Какие у тебя действия
2: дальше? Дальше ты начинаешь искать работу. Тебе, тебе дают, тебе дают work Да, ты ждешь, пока тебе его дадут. Мне его, я ждал с, с октября до января. И Но пока ты ждешь документы, ты полное имеешь право легально находиться и начинать уже работать. Фуллайм начинаешь. Фуллайм, да. Okay, okay. То есть ты только закончил, уже можешь идти работать. No, формально всех главную бумажку получить. Да. То есть я и даже специально узнал, И тебе WorkPrimit с октября дали.
0: Мне его Если... дали с января, когда пришел, да? Да, то есть, числа. и мне
2: даже немножко, так сказать.
0: Ну, три месяца подарили. Да, можно подарили, сказать.
2: можно сказать. Ну да, у меня был с января до января через три ну, года. Окей. Okay. 2023, по-моему, январь там был как раз. Вот. И берешь резюме, идешь на сайты, регистрируешь себе LinkedIn профиль. Кстати, у нас по этому был. Отдельный курс, то есть нас учили делать LinkedIn себе. Прикольно. И идешь, ищешь компании, подаешься, пишешь, берешь резюме, пишешь cover letter, типа uh -huh, как uh -huh. сочинение к резюме. И все, подаешь его разным компаниям, ищешь работу. Но опять же, я нашел на тарантовке. Тарантовка спасает. Потому что опять же, не повезло мне найти на Индии. тарантовка
0: это короче местная Авито.
2: Да, это... Нет, это получается как... Ну, авито-работа, наверное, какой-нибудь такой, да. Да.
0: Ну, и там же и недвижка, и машины. Да, но это и, только И, раб, и работы, да, только
2: русские. Ну, я говорю, ну, да. трант, авито бля. Да. Вот, искал, я искал работу и нашел работу в компании. Я, у меня было, кстати, два собеседования. Одно собеседование я проходил а, в какой-то компании, которая занимается брокеридж. То есть, именно брокеры, которые занимаются оформлением таможенных э, деклараций. Меня тогда не взяли после первого интервью. И второе собеседование у меня было в компании, которая производит э, какие-то мюсли. То есть, Made Good, по-моему, называется они, может, видели в магазинах. <саспоркуты> Такие, я ну, типа, как батончики я, я понял. <саспоркуты> вот. э, тоже меня на, на логистику хотели туда взять. У меня было два собеседования. Я сначала по телефону, потом я лично туда приходил. В итоге меня туда не взяли тоже. Mm -hmm. Ну, и я начал подавать э, на Тарантовке, смотрел какие компании, что получше. То есть, опять же, у меня я знал, что я могу пойти на любую работу там, и мне, в принципе, дадут бумажку. Но я хотел именно научиться чему-то по специальности. И поэтому я искал что-то ближе к специальности, не мувинг, который мне 100% скажет, ты у меня будешь год работать, давай, пошли, только где расписаться? Ну, значит,
0: там, ты там таскать будешь.
2: да. А именно хотел найти что-то такое, где можно ну, понятно. развивать профессию. У, у
0: тебя остался интерес к этой профессии?
2: На данный момент, да? Да. Нет. Да, как получилось? Нашел маленькую компанию, которая продает на Амазоне и занимается душевыми кабинами и теплый пол. То есть она их перепродает на Амазоне. И еще у них есть небольшой магазин. Слушай, перепродажи, на Амазоне – это вообще
0: большой бизнес. Огромный. Очень много, Огромный. Ли... Очень mm -hmm. много людей блядь, там вообще нормально зарабатывают. Вот Слышь. где я
2: работал компания, а, ну, как бы так сказать, больше 5 миллионов оборот в год. На перепродажу. На перепродажу.
1: Опа.
2: То есть, если Пойдем. этим заниматься вплотную то можно хорошие деньги зарабатывать. Ну, но окей. опять же, там есть свои нюансы, свои тонкости, нужно уметь маневрировать, так скажем. И вот я нашел эту работу, пришел на собеседование, со мной приходил собеседование хозяин компании, он из Израиля, но из Израиля. оригинальный из, из Беларуси. Вот, он переехал в Израиль, потом переехал сюда, и вот открыл компанию, начал Евреи завоюют мир. Sorry in advance. Он... Начал продавать из гаража, из своего сначала. Как Стив Джобс. Да. И потом уже переехал в офис. Ну и начал, соответственно, ну, ну, набирать команду. Потихоньку, маленькую, да. пораскрутился. Вот. Я начал работать там. Я бы не сказал, что это прям легкая работа, особенно с микроменеджментом. То есть в компании прям огромные проблемы с микроменеджментом. И это такую атмосферу задавало, и еще такая была проблема, то что когда ты начинаешь там работать, ты становишься разнорабочий, то есть ты работаешь в офисе, а ну, на складе это, нет людей, поэтому иди-ка на склады. Это русская компания. Да, таскай, mm -hmm. коробки. В принципе, мне платили нормально, мне на старт дали уже 16, официально, то есть, и ну, у меня это уже... Не, это ненормально. Ну, я сидел за компьютером. С 9 yeah. до 5 сидел за компьютером.
0: 16 официально, там минус налог. То есть ну да, получал ну, очень, очень
2: Ну, как бы я не расстраивался, потому что ну, Понятно, это твоя первая работа, опыт. это опыт. Да, работа, и, и на и опыт, иммиграцию. И тоже.
0: опыт, самое главное для иммиграции. Да, потому да, что да.
2: мне он сразу сказал, тебе что нужно подписать, подпишу, только оставайся у меня на год. Ну, я это говорю,
0: как илмия, как получается. Как что? Илмия. Разрешение на работу у определенной компании Uh, большинство приезжает как раз через это, mm -hmm. то есть Элмия, в большинстве случаев это рабство на два года. Ну да. Ты подписываешь, и ты не можешь уйти. Да. И, и как бы тебя не юзали, uh, mm -hmm. ты не можешь уйти. Либо, mm -hmm. ли, ли, либо, либо домой уезжай, в обратно в страну, откуда ты приехал, либо терпи два года работы. Вот много так людей и работают, Жестоко. и их эксплуатируют очень-очень сильно.
2: У меня было абсолютно то же самое. Mm -hmm. Я хотел оттуда уволиться несколько раз, я уже подумал то, что как бы насрать на эти документы. Главное отсюда идти быстрее. Oh, oh, oh. Я, конечно, искал работу постепенно и в итоге даже ничего не нашел за полтора года. Хоть у меня уже был опыт работы в Канаде, было канадское образование, все равно. Наверное, некоторые подписчики скажут, что плохо искал. Да, плохо искал.
0: Ну. Но... Ну, все зависит от тебя в любом случае. Ну, конечно. Можно да, подавать, ну, не знаю, 24 попыток. часа в сутки да, количество,
2: сидеть. По, количество попыток. Да, но опять же, как бы новые работы ты не придумаешь, чтобы на них подать, правильно? То есть, у тебя есть какое-то количество работ, на которые ты можешь податься именно по специальности. У тебя там, типа говоря, больше шансов Ну, у
1: тебя попасть.
0: есть еще самообразование, что ты можешь расширить свой профиль, плюс-минус. Uh -huh. Плюс-минус, да. Чтобы.
1: Ну и фотошоп в помощь тоже. Можно всегда там что-то приписать, что-то придумать, выдумать, да. Да, вот как
0: у нас Игорь был: говорит, приходит на работу, ты монтажер, да, умеешь. Все в процессе. в процессе, когда жопа горит, ты быстро Ну адаптируешься. То есть можно было и так себя в пекло кинуть. Там уже по, по ситуации.
1: Да, я, я вот, кстати, тоже начал свою так, карьеру фотографом-видеографом. Чувак звонит, типа, ты умеешь снимать видео? Конечно. Ну давай, приезжай. у меня дома даже программы нету монтажировать. Ничего, то есть камера, в жизни видео не снимал. Он такой, когда-то знаю, там что-то. Ну, нажму на кнопку и что будет, то будет. Ну, в итоге научился. Вот. Что рассказать про канадский опыт? Я приехал сюда, короче, строить студию. У нас был чувак, еврей, кстати, тоже, он нас спонсировал. Договор был такой. Мы строим на втором этаже студию, на первом этаже есть магазин для вейпов. Ну, вот эти электронные сигареты. И мы построили эту студию. Мы там получали какие-то гроши просто на проживание, пока мы строили студию, занимались музыкой. Но в итоге чувак, который расписался за магазин, он смылся. Он просто сказал, я не хочу, я не буду, магазин теперь мой. Потому что он был типа канадский резидент, у него списали магазин. И там были огромные проблемы, чуваки за ним полгода гонялись. Я успел поработать в этом магазине. Интересные нюансы по поводу вейпов. Тогда именно легализация была, и поэтому все, что связано с курением, было под строгим контролем. Тогда запретили курить вейп внутри здания, то есть к нему начали относиться как к сигаретам, и был очень строгий контроль над продажами. У нас была какая-то... Э, у нас не было оригинальных там этих э, «flavors» они потому что очень дорогие, и на них нету типа ресейл value хорошего, потому что тут есть гигантские компании, которые mm. занимаются вейпами уже 10-20 лет, поэтому, ну окей, ты можешь купить холлсейл там за 10% меньше, и, то есть, ну, за каждый вейп, который ты продаешь, ты делаешь там ну, мизерные деньги. И ушел, извините. Вот, короче, первый опыт у меня был магазин по вейпам, потом я работал на телефонной линии в бизнесе, который продает траву. Потому что это здесь легально. Хотя работа была нелегальная, но поскольку это такое серое пространство, за продажу тебе просто дают... Файн. Не-не-не. Это штраф? Да, да, штраф. Тебе просто дают штраф. Там ты продал меньше, чем 28 грамм штраф. Ну вот я этим занимался достаточно долго. Это полгода. В итоге я переехал, я вот делал вот разнорабочий. Да, как ты говоришь. Mm. Работал в Вэрхаусе, шофером, бейби Это все одна работа. Типа потом я там занимался фотошопом, фотографиями. Ну
0: как раз на евреев, да? Mm -hmm, это
1: это да, 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 -да. Ну там было весело, так. много опыта там. Логистика, очень много логистики было. И в итоге я начал работать только фотографией, видео, дизайном. Сейчас работаю в дилершипе, машины продаю.
0: Ну, ты не продаешь
2: машину.
1: Периодически. Кому-то продал. Кому-то продал. Да, получил
2: селсмен. <свят> я когда только начал работать э в этой компании... Как, в которой ты год работал? Да, ну, на пиар, да. Разнорабочим. Но в основном моя работа была в офисе. То есть я занимался листингами, потом звонил, выбивал деньги с курьеров. То есть поломали посылку, я звоню, выбиваю деньги коллектором да подработал коллектором да, да. и на складе еще получается работал ну и немножко тоже там в фотошопе лазил чтобы сделать картинки для продукции ну на амазон то есть мы продавали на амазоне на ebay на wifare тоже канадский сайт типа такой небольшой да и в... но в основном все продажи шли с амазона конечно вот самое интересное у меня такой был краткий инструктаж так сказать, введение в бизнес от э, хозяина компании. Он ко мне подошел, говорит, Макс, вот тебе треки номер, Канада пост, позвони. Они нам должны 10 долларов. Смотри, Макс, у тебя зарплата 16 долларов в час. Если ты позвонил на эти 10 долларов, потратил час, то я проиграл. А если ты выбил эти 10 долларов за 10 минут, то я, говорит, в плюсе. Так что, чем бы ты, говорит, не занимался, кому бы ты не звонил, всегда на это смотри. 10 долларов, тебе не больше 5 минут на это. Вот так.
1: Классная практика, ну, мне нравится, нравится. Это, это да, бизнес. Это бизнес нравится. да.
2: Нормально. Потом э, был очень интересный случай. Э, приносит мне начальник как-то инвойсы э, на брокерыч. То есть, что такое брокерыч, объясню. Когда посылка едет из Канады в США, она пересекает границу, ее забивают там, грубо говоря, в систему, и на нее, за то, что ее забил в систему какой-то там человек, на нее сверху накладывается стоимость. И некоторые посылки, которые возвращались обратно в компанию, потому что с Амазона часто возвращали вещи, они шли через границу, и на них накладывалась вот эта пошлина, там, скажем, 100 долларов. Хотя посылка могла стоить там 15 долларов валью. То есть, просто как бы цена ну, да,
0: Маленькая посылка, но именно переход границы. Да,
2: это все зависит от самой валю. То есть, человек, который отправляет посылку, у него он заполняет типа, таможнюю декларацию. Он может написать в теории то, что посылка стоит не 15 долларов, а 15 тысяч долларов. И тебе на нее, и во-первых, налог, если она идет как продажа, и, во-вторых, брокер, который высчитывается, исходя из этой валю. Okay. И мне приносит начальник один раз инвойс, где написано то, что мы должны 100 долларов FedEx? Он говорит, вот Макс, позвони. Если у тебя будут проблемы, дашь мне трубку, я разберусь. Так, я говорю, а что делать-то? Как что, ты не понял? Мы не, мы не будем платить. Скажи им то, что мы не будем платить. Брокерши. брокер да. Потому что это наша посылка, она к нам едет обратно, соответственно, мы ничего платить не должны. Я говорю, да, Без проблем. Звоню я, значит, в FedEx, ну, все, разумеется, на английском, то есть, как бы закончил колледж, я уже по телефону нормально говорил, то есть, без проблем, то есть, у меня не было там заиканий, никаких акцентов особо такого не было, который непонятный. Поэтому я согласился брать на себя телефонные обязанности, то есть, звонить по телефону и общаться. С клиентами там адрес превратили в данном случае, заниматься коллекторством. Я еще не знал, что меня ждет, я все подумал, то что весело, то, что опыт. В итоге я позвонил, говорю, ребят, мы не будем платить. Они говорят, нет, нет, вы будете, вы должны. А, говорю, ну, должны, все, значит. <раприк> я подхожу к нему, он говорит, позвонил, я говорю, да. Что они сказали? Они сказали, нам заплатить. Что, будем платить? Он говорит, что, дурак? Звоним им <клышко> и скажу, что мы платить не будем ничего. Потому что это наша посылка. В итоге я им еще раз позвонил, они начали упираться. Я ему дал телефон. Он с ними что-то поговорил, я пошел дальше работать и все. Ну, я думаю, как бы он решил проблему. Ну, он, типа, опытный в этом бизнесе уже ну, сколько. Потом инвойс приходит, да? Нет, инвойс тоже самый. Приходит он на следующий день. Что ты, Макс, говорит, решил? Я говорю, «Так, так вы же разговаривали с ними сами вчера. Ты что, дурак, Звони им опять давай. И в итоге я целую неделю за эти 100 долларов звонил. Я, я сижу на линии полчаса, с ними полчаса разговариваю. Не могу ничего решить. Даю ему трубку, он с ними полчаса разговаривает и опять повторяется. В итоге по телефону мы с ним вместе проговорили больше денег, чем вот эта новость была. В итоге мы его еще заплатили в конце. Yeah, guess... <laughs> Потому что не могли решить.
0: Окей, okay. я думаю, на этой истории мы закончим. Вот поэтому. Спасибо, что слушали. Спасибо, Макс, что пришел. Всем спасибо, спасибо за внимание. Такой вот, подписывайтесь, пишите, ставьте лайки, комментарии, фидбэк пишите. Нам очень важно. Вот. всем спасибо, пока-пока.